0: Le conflit Russie-Ukraine Avec Guillaume Lavoie
1: Bonjour Guillaume Bonjour Mario. Alors on va enchaîner euh, tout de suite parce que Normand nous parlait de cette rencontre là, des euh, dirigeants de l'OTAN euh, M. Trudeau va être là, le euh, président Biden demain Il euh, <coughs> va se trouver pour eux des questions euh, difficiles là. Tout à l'heure je Vincent Bon là on a tracé une ligne géographique de dire si, si un pouce de territoire d'un pays de l'OTAN est touché on va le défendre est-ce qu'on va tracer une ligne, euh, comment dire, une ligne éthique, une ligne sur les atrocités, de dire, ben, si l'arme chimique est utilisée, si des armes biologiques sont utilisées, si l'arme nucléaire est utilisée, euh, on va intervenir? Est-ce que l'OTAN pourrait aller sur ce terrain-là?
0: C'est, euh, c'est pas impossible, parce que les pressions, euh, les, les chefs d'État, que ce soit, euh, ben, notamment, par exemple, les, les pays membres de l'OTAN, euh, ils sont dans des démocraties. Alors, par exemple, prenons le dernier moment où... euh, Et c'est peut-être ça, le calcul de de M. Poutine. Alors, on est au début des années 2010-2013, pour être précis, en Syrie. Et là, le président américain, qui est Obama, dit « Voici ma ligne rouge. Si vous utilisez des armes chimiques, je vous attaque. » C'est clair comme ça. Et finalement, Bachar Al-Assad, qui est le dirigeant syrien, avec probablement l'aide des Russes, c'est ce qu'on s'en doute, finit par le faire. Et pour toutes sortes de raisons, Obama s'est rendu compte qu'il n'y avait pas l'appui qu'il pensait avoir, a fini par hésiter, puis à la fin, il n'y a pas eu d'attaque. Alors, il y a quelqu'un qui, en Russie qui doit se dire, « Vous savez, là, euh, l'Occident parle-parle, j'en parle, ils disent qu'il y a des lignes rouges, mais est-ce qu'ils vont vraiment le faire? Et puis en plus, moi, je ne suis pas la Syrie, je suis une puissance nucléaire. » Et c'est peut-être le calcul que fait Vladimir Poutine à ce moment-ci, Sauf que là, il est peut-être pas chanceux parce qu'en face de lui, c'est pas Obama qui était pas un Cold Warrior, qui était Biden, c'est le faucon sur l'Ukraine. Il a toujours été en faveur d'armer massivement l'Ukraine. C'est Obama qui voulait pas. Et là-dessus, on pourrait imaginer que les réponses, ce serait pas une déclaration de guerre totale contre la Russie. L'idée, c'est d'entrer en guerre par tellement des petites par petits morceaux qu'on n'est jamais en guerre totale jusqu'à la toute fin. Alors, par exemple, on pourrait dire s'il si y a c'est une nouvelle sorte de ligne rouge. Si vous utilisez des armes chimiques, d'abord il va y avoir une condamnation de tout ce qu'il y a à l'ONU, à l'OTAN, à l'Union européenne, le G7, nommé les, l'OTAN dit OK, on va contrôler le ciel, ça ce serait possible. L'OTAN pourrait même aller jusqu'à dire Par euh, exemple, on sait que vous lancez des missiles à partir des bateaux. Alors, on, vous avez un bateau russe et il se trouve exactement à tel point sur la carte. On sait que c'est lui qui l'a lancé. Vous avez deux heures pour enlever vos marins du bateau. Il sera détruit dans les deux heures. Moi, je pense que ça, ce serait probablement une réponse qui pourrait arriver parce que je reviens sur le fait que c'est des démocraties. Contrairement au conflit en Syrie, on voyait pas ça à la TV tous les soirs. Le président syrien ou le, de l'opposition syrien n'était pas en train de s'adresser au Congrès puis au Parlement à euh, chaque semaine. Alors, imaginez s'il fallait qu'il y ait des armes biologiques ou chimiques, la pression populaire sur les élus des membres de l'OTAN, il va falloir une réponse plus forte. La, la, on ne pourra pas tenir. Alors, Quand ça, c'est peut-être que, ce que Poutine oublie dans son calcul.
1: Quand on parle d'armes chimiques, là, si on a des gens qui nous, euh, qui nous écoutent, pour qui c'est pas si clair hein, de quoi on parle, l'historique d'utilisation de ça?
0: C'est une vieille affaire qui a été peu utilisé, mais qui a tellement marqué l'histoire que dès le lendemain de son utilisation, il y a eu des coalitions pour essayer de l'enlever. Alors, les premiers moments où j'enlève la Grèce antique et autres, les premiers moments où ça a été vraiment utilisé de manière massive, c'est la Première Guerre mondiale, c'est le fameux euh, gaz moutarde où, euh, en gros, ce sont des agents qui vont attaquer soit la peau avec des brûlures extrêmes qui peuvent causer la mort, ou sinon, le plus souvent, c'est des gaz qu'on appelle neurologiques qui vont faire que vos muscles qui se contractent et se décontractent tout le temps ne vont que se contracter. Alors vous pouvez mourir dans d'affreuses souffrances et en plus asphyxier. Alors ça, ça fait partie des choses dont on a eu très peur. Puis à la Première Guerre mondiale, imaginez dans les tranchées, comme c'était pas assez une horreur, il y avait 90 000 soldats qui sont morts comme ça. Puis très rapidement, il y a eu une volonté d'avoir une convention pour les exclure. Et là, je vais pas excuser Hitler. Vous imaginez bien, mais la peur a fini par inviter tellement les dirigeants que même Hitler avait refusé d'utiliser les armes chimiques sur le combat. Il s'est pas gêné pour le faire dans les chambres à gaz, mais sur le combat, il avait refusé de le faire, craignant des représailles. C'est presque la même logique que l'utilisation du nucléaire. Si je franchis cette ligne-là, tout le monde va être détruit. Et on a essayé d'éviter ces utilisations-là et que les plus grands euh, je dirais, démons l'ont fait, Mussolini un peu en Éthiopie, Saddam Hussein l'a fait contre l'Iran, mais pire, contre son peuple. Les Kurdes, moi, je suis allé dans un cimetière à perte de vue, c'est absolument terrible, mais à date, la Russie dit qu'il ils ont détruit leurs stocks.
1: Ouais, mais on c'est ça Guillaume parce poissures. que parce que c'est sur le bon l'arsenal nucléaire euh, russe on, on connaît à peu près là, le nombre de quelle façon ils sont disposés mais dans les armes chimiques quand Joe Biden fait référence à ce que bah ben, oui, c'est une menace qui est crédible, on fait face à quoi est-ce qu'ils ont développé dans les dernières années de nouvelles armes chimiques Est-ce que on sait qu'ils ont des stocks ou pas Donc ils ont dit qu'ils en avaient pas.
0: C'est-à-dire que plusieurs pays, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, se sont mis à développer toutes sortes d'armes chimiques, et là, une convention internationale, surtout dans les années 90, et on a dit « Ok, on détruit les stocks ». Et la Russie dit « Ben, moi, j'ai détruit tous mes stocks. Est-ce qu'on les croit ?» Ça, c'est la grande question. Surtout que lorsque la Syrie euh, a utilisé des armes chimiques, euh, son allié, c'était Vladimir Poutine. Alors, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr, et peut-être qu'on pourrait se poser la question « Mais pourquoi est-ce que Vladimir Poutine ferait ça ?» On sait qu'il y aurait peut-être une réaction du côté de l'OTAN il deviendrait encore plus un paria. Et la seule logique que je vois avec ça, c'est qu'il est tellement coincé au moment où on se parle, même s'il détruisait l'Ukraine au grand complet, on ne pourrait pas imaginer qu'il y ait une victoire là, dans ses mains, c'est tellement compliqué que la seule porte de sortie qui resterait à Vladimir Poutine... C'est que se désolidarise l'OTAN. Que se désolidarise l'Occident. Parce qu'il y en a qui vont dire, OK, nous, on va en att- on va aller à- on va traverser la ligne. D'autres dire, nous, on n'est pas prêts à ça. Par exemple, on peut imaginer les pays limitrophes qui diraient, oui, c'est belle fun, les États-Unis, et le Canada, mais c'est nous, là, qui sommes juste l'autre côté de la frontière. Peut-être que c'est ça, son pari, en disant, ils oseront pas. Mais à date, ce qu'on voit, puis c'est certainement la logique de la ouais. présence de Joe Biden demain. Euh, chaque minute qui passe, on est plus solidaire que la minute d'avant. Là.
1: Ouais. À date, à date, pour. en pensant diviser le reste du monde, le Poutine, il euh, n'y a pas un gros succès. Il y a eu l'effet inverse euh, partout. Euh, il a solidarisé le peuple ukrainien entre eux, tous les partis politiques. Il a solidarisé tout le temps toute l'Union européenne, le monde entier contre lui. Alors, euh, est-ce qu'il pourrait réussir dans une autre action euh, sordide à désolidariser l'OTAN? temps, c'est, c'est pas évident. Hey, merci beaucoup, Guillaume. À demain. Au okay, plaisir.